0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é locação por aplicativo. O condomínio pode barrar? O que mudou com a decisão do STJ? Mudou alguma coisa? Bom, para discutir esse assunto tão importante, você normalmente conhece como Airbnb, é o mais falado. Nós temos aqui o Dr. João Paulo Rossi e a síndica profissional Lena Mota. Lena, muito prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigada pelo convite Ricardo.
0: Eu que agradeço. Doutor João Paulo, muito prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é todo meu Ricardo, voltar aqui é sempre uma grande oportunidade.
0: Muito obrigado. E antes de falar sobre esse assunto, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Venha conosco nesse objetivo de disseminar informação de qualidade, que só assim a gente vai junto profissionalizar e melhorar esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Esse é um assunto polêmico e que tem a ver com o que eu falei, acabei de falar da importância da coletividade, importância dos condomínios no nosso país. Qual
2: é o seu entendimento inicial para a gente começar esse bate-papo? A importância desse assunto ter alcançado o STJ é que esse tribunal tem como uma das competências justamente a unificação, a coerência do entendimento jurídico pátrio a respeito de leis federais. É a última instância. É a última instância se tratando de leis federais porque o STF trata de unificar os entendimentos sobre a Constituição. Então é uma primeira opinião de peso, porque vem do STJ, a respeito desse assunto, como você bem disse, tão polêmico. Agora, eu acho que é importante pontuar, Ricardo, esse é o ponto de partida para tudo, sobre a extensão da aplicação desse entendimento. Nós temos um primeiro entendimento, mas ele não é em tom de precedente, ele não é cogente, obrigatório. Ele vale para as partes envolvidas naquele julgamento em específico que começou lá no Rio Grande do Sul. Então serve como um norte, como um farol, mas não obriga que o juiz aqui de São Paulo aplique exatamente as mesmas conclusões, as mesmas ideias do que foi dito nesse julgado.
0: Então, diferente até do que talvez tenha sido uh, divulgado por algumas mídias, de que essa decisão era um, uma espécie de jurisprudência ou uma, um direcionamento absoluto, não. Ele se trata de um direcionamento, por ser uma terceira instância, mas não é algo que podemos citar como uma jurisprudência ou algo similar a isso.
2: Não, é um primeiro julgado, não chega a formar jurisprudência porque não há uma um conjunto tão grande de julgados que apontem na mesma linha, e nós não podemos esquecer que o sistema jurídico atual, ele prevê alguns julgamentos que têm esse tom obrigatório, cogente, é o caso de súmula vinculante, é o caso de um tema repetitivo, é o caso de um incidente de assunção de competência, não se trata disso, tá, esse julgamento volto a repetir, ele tem importância sinalizando como é que o STJ recebe, digere essa questão, mas dá liberdade para que outros magistrados Brasil afora apliquem outros entendimentos você
0: já vai explicar o que foi decidido nessa, nessa nesse caso, Lena de um tempo para cá, tem sido assunto recorrente nos condomínios essa questão do aplicativo, né, alocação por curta temporada, por curta duração, que seria o mais correto, uh, que a gente conhece muito por Airbnb, mas tem sido caso de bastante discussão e problema dentro dos condomínios. Né?
1: Sim, bastante. Inclusive, alguns condomínios já têm tomado... É, até mesmo antes dessa dessa última manifestação né do, do da quarta turma é, providências em relação à regularização para ou proibir né ou liberar até quando a gente não tem a previsão dentro da convenção
0: então já tem um um, um,
1: um andamento
0: de que alguns condomínios já estão se organizando para levar a decisão para a convenção e... Exato ter já um, um, uma decisão interna para para como deve ser andado dentro dos condomínios e mas isso gera muito muito problema né é, principalmente na questão tangente à segurança né a, a preocupação maior por parte dos condôminos né
1: sim esse é o ponto principal nos condomínios pelo menos uh, em, nos quais eu atuo né como síndica profissional a visão desses condôminos é justamente é, abrir, né, deixar vulnerável a segurança condominial dos demais. Então, por isso, algumas providências já vão sendo tomadas e estudadas para que a gente possa é, aprovar para cada perfil, né? Cada condomínio tem um perfil, Sim. então, obviamente, o desejo de cada um a gente tem que tentar é, manter ou melhorar, no caso, né?
0: Doutor, o que que disse... O
2: STJ. Vamos desse, lá. Nessa manifestação. Eu vou pegar minha colinha aqui, Ricardo, porque Por eu não favor. lembro de cabeça números. Então, para o seu público, o que é importante. Para nosso. É, para o nosso público, saber que foi fruto de um julgamento de um recurso especial de número 1.8190.75, oriundo lá do Rio Grande do Sul e a cujo respeito existe aqui uma circular é, informando detalhes sobre esse julgamento, que eu vou deixar ao seu dispor, para divulgação para o nosso público. Então, você que está nos assistindo, na descrição desse programa, a gente
0: vai colocar o link para que você tenha acesso a Circular, que foi o, você né, que, que redigiu. Exato, pela foi o BIC, jurídico correto? da BIC,
2: né, o doutor Paulo Bom. que é o... A
0: BIC, Associação das Administradoras uh, do Estado de São Paulo. Né?
2: Isso. E Paulo Bom, um, um gerente jurídico, um, e eu como um bom assessor. bom amigo também nós redigimos essa circular que está disponível aí para vocês. Mas o que é importante condensar? Como eu disse, foi uma primeira visão do STJ sobre esse polêmico assunto e lá foram debatidos dois temas importantíssimos. Primeiro, essa ocorrência ela se enquadraria em algo já existente no nosso direito? Seria um típico contrato de hospedagem? Seria um contrato de locação por temporada à luz da lei do inquilinato? E o julgado disse que não, que é algo novo, que essa é a famosa economia disruptiva, economia do compartilhamento, e que na falta de uma lei específica, nós vamos tentar moldar essa situação nova. Então foi isso que o julgado tentou fazer. Deixou bem claro que não é, tipicamente, nem hospedagem, nem locação por temporada clássica do lei, da lei do inclinado. E aí vem a questão principal. O embate entre o direito de propriedade do condomínio versus né, o direito de propriedade dele poder dispor, colocar ali na sua unidade quem ele quiser, e de outro, esse poder que o próprio condomínio tem como entidade de autorregulação, de regência, de segurança, de proteção, algo que a Lena aqui bem expôs. O condomínio é uma comunidade, uma comunidade tão de tom democrático. E nós sabemos que o Código Civil, que é a lei em mão, falando do condomínio, ela fala sobre generalidades, essa lei. Então as minúcias, os detalhes, ficam a critério da própria comunidade e que vai estabelecer isso na sua constituição interna, que é a convenção do condomínio. Então essa atuação que ela mencionou, uma preocupação de se inserir no texto da convenção algo a respeito, seja para permitir, seja para restringir, é a conclusão adotada pelo julgado, que me parece corretíssima. Esse foi o espírito do Código Civil. Deixar nas mãos da própria comunidade, traçar os seus rumos pelo viés democrático, pela decisão de Assembleia
0: essa decisão ela vem de acordo com uma tendência do judiciário né de cada vez mais dar força à legislação entre aspas interna do condomínio né que é a convenção a principal vamos chamar que a convenção vai pode ser comparada ao código civil do condomínio algo nesse sentido uh, dando força para eles decidirem na sua maioria ou, ou perto da sua totalidade né dois terços né do, dos dos condomínios, então não é uma um regulamento interno, não é uma uma assembleia e sim uma convenção, aonde essa grande parte do condomínio consegue direcionar as suas decisões. Acho que essa é uma tendência do judiciário, né, doutor?
2: É isso mesmo, Ricardo. Nós pudemos observar isso muito na pandemia. Ações que tentavam levar ao judiciário, discussões que já tinham sido travadas no âmbito do condomínio e resolvidas democraticamente, pela votação adequada. Então, o judiciário, até aplicando o Código Civil, deve, sim, prestigiar aquilo que regularmente é aprovado pelos próprios condôminos.
0: Perfeito, Lenar. Isso trouxe também um pouco de tranquilidade para os síndicos, né? Porque, até então, tinha muita discussão. Pode? Não, não pode. Aí tinha um advogado no condomínio que batia que podia. Aí tinha um desembargador que não pode. Aí tinha sei lá, um médico, qualquer um, mas geralmente advogados e desembargadores são mais complicados, né? a gente sabe, em termos de defender as suas, os seus posicionamentos. Mas a partir do momento que você tem uma decisão com uma força, embora não seja uma jurisprudência, embora não seja uma decisão que deve é, obrigatória, né? como o doutor bem explicou aqui, mas traz uma tranquilidade de dizer, gente, ó aqui tem uma decisão do STJ que fala que tem que ser a convenção que vai decidir. Vamos levar para uma votação, vamos trazer a força da coletividade para decidir sim ou não, ou os termos dessa, dessa locação. Eu acho que isso foi positivo para a gente, não?
1: Sim, bastante positivo, porque o síndico ele fica com um papel muito delicado de um assunto tão polêmico. Então, eu acho que quando o síndico ele traz é, esses tópicos mais polêmicos a decisão uh, da coletividade, respeitando o quórum legal de aprovação, eu acho que aí uh, o síndico ele tem um trabalho um pouco mais fácil, né? porque ele está com o condomínio respaldado dentro da sua convenção, daquele apontamento que a coletividade votou uh, achando que é o seu bem melhor. Né? Então, a decisão a gente deixa para a Assembleia e pelo quórum ali exigido e o síndico acaba tendo uma tranquilidade maior para conseguir aplicar é, no dia a dia.
0: Como deve ser, né uma democracia condominial, Sim. né mas doutor, nem tudo são flores, né a gente tem, é, discutimos, conversamos um pouco antes do programa que, mesmo quando tem nos termos da lei algumas, algumas especificações, não são, não são decisões sine qua non, né? Não são decisões que, é, lido e decidido, você deu o exemplo até de Napoleão, depois pode até é, falar um pouquinho sobre isso, o, um pouco da nossa história. E o que eu quero chegar assim, podem ter decisões diferentes. Pode chegar para juízes que vão decidir de maneira diferentes, casos específicos diferentes, visões diferentes. E aí tem ainda muita legislação que pode bater de frente, né? Então... Como que eu não posso alugar por o meu, a minha unidade por um mês, ou por dois meses, ou por 20 dias? Qual é o período que eu posso segurar? Qual é o período que, que a Assembleia pode dizer não? Quando é considerado por curto prazo? Você vai falar isso no segundo bloco, e vou colocar a Lena também nessa fogueira. Vocês vão pensando aí, e você que está nos assistindo antes de ir para o intervalo, antes de irmos para sexta-feira para você acompanhar essa resposta muito mais, compartilhe, curta o nosso canal e vamos juntos disseminar informação de qualidade. Eu vejo você na sexta-feira. Até lá!